0: No se entiende la vida No se entiende la vida Si no se comprende la cruz La vida cobra sentido Tu vida cobrará sentido En la medida que entiendas la cruz Mientras no entiendas ese misterio Revelado por el Padre Mientras no entiendas ese suceso No lo puedes entender es hasta que la revelación de la cruz por el Espíritu Santo llega a nuestra vida que entonces las escamas de los ojos se nos caen y de momento lo entendemos y lo vemos todo con una claridad extraordinaria pero ese no es el tema ¿se acuerdan que hablé de confianza la última vez que estuve con ustedes aquí? esto es como una parte B Dios estoy Sufriendo, estás allí. Estás allí, Salmo 40, 16 al 17. Los amigos están en sus casas. Bendiciones a ustedes. Gracias por dejarnos entrar por medio de esa, de esa camarita. Ahí a tu casa o a tu celular. Gócense. Y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, siempre es en todo momento. Siempre es verano, otoño, invierno o primavera. Siempre díganlo. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. El Señor sea enaltecido en todo tiempo y ahora en el 17 aunque afligido yo ¿cuántos han pasado aflicción? ¿cuántos están pasando aflicción? aunque afligido yo y necesitado ¿cuántos han pasado necesidad? Jehová pensará en mí yo no sé si mis vecinos van a pensar en mí es más no sé si mis padres van a pensar en mí yo sé que el Señor pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no tardes Padre bendigo la palabra Señor los que estamos aquí probablemente todos hemos sufrido de muchas maneras otros están sufriendo precisamente en este tiempo otros Señor en unos días o en algunas horas eso solamente lo sabes tú pero Señor que tu Santo Espíritu nos revele tu presencia siempre con nosotros. Por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y Amén. Cuando mencionamos sufrimiento, estamos hablando de adversidad, calamidad, dolor, padecimiento, angustia, miseria, tribulación y muchos etcétera. Y muchas otras cosas más. Implica muchas cosas. Los que hemos sufrido... Aquí somos pocos los que hemos sufrido, ¿verdad? Pues, pues sabemos todas las palabras que usted puede utilizar. Niágara en bicicleta, por ejemplo, una muy típica. <ríe> Puerto Rico decían, estoy, eh, eh, estoy, estoy pisando vidrio, estoy moliendo vidrio. Frases así tan interesantes. Pero tú entiendes en, en, en síntesis lo que implica sufrir. Y se sufre de muchas maneras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sufrimos? La pregunta es, ¿por qué sufrimos? Hay varias razones teológicas de por, por para, para traer a la luz en esta hora, en esta mañana, de por qué sufrimos. Y es muy importante que entienda la raíz de, del sufrimiento. Dios no nos diseñó para sufrir. El sufrimiento vino como consecuencia del pecado, pero no fue el diseño de Dios original. Pero por causa del pecado llegó el sufrimiento, llegó la muerte. Y aunque es universal como la muerte, el, el sufrimiento no fue parte del diseño de Dios. Por eso es que hay gente que se muere de sufrir. Hay gente que muere de sufrimiento. hay cuatro razones bíblicas fundamentales que usted entienda usted puede entender de por qué sufrimos, número uno sufrimos porque Satanás busca destruirnos Satanás busca el adversario de Dios busca dañarte no hay día que él no conspire contra ti grábate eso, no hay día que él no conspire contra mí no hay momento que no está pensando en la sombra Cómo dañar al hombre Él odia todo lo que se parece a Dios Y todo lo que Dios ama Ni en el cielo ni en la tierra No hay nada creado No hay nada creado igual a Dios Solamente el ser humano que fue creado A imagen y a semejanza de Dios Y Él odia todo lo que se le parece a Dios cuando usted perdona él lo odia cuando usted ama él lo odia cuando usted sirve al pobre cuando usted busca hacer el bien él odia que usted le cante al Señor él odia cada vez que usted se le parece al Señor una vez un hermano me pidió verme fue en Puerto Rico me dice yo necesito pedirte perdón y yo dije pero es que no me ha hecho nada a mí y yo que me acuerdo, no le he hecho nada. Y el hermano vino y me pidió perdón. Y le dije, él me ¿verdad? habló y hizo un preámbulo y yo no entendía por qué me pedía perdón. Le dije, pero, pero ven acá, pero a fin y al cabo, ¿por qué me pides perdón? Me dice, no, tú no me has hecho nada. Es que, es que tú te me pareces a rey. Cuando te veo a ti, te asocio con rey, tengo un pleito con rey. O sea, Eh, no tiene que ver conmigo el pleito pero como tú te me pareces a él yo la tenía contigo por fuerza de gravedad por, por, por entendido que yo era parte de la situación cuando Satanás ve al ser humano cuando él mira tu matrimonio él mira a tus hijos él odia todos cuando un hombre dispone ser fiel a su esposa él lo odia y él va a buscar la forma de que ese hombre deje los votos en la calle él busca destruir todo lo que se le asemeje a Dios si tú no entiendes eso hermano estás en peligro por eso necesitamos buscar al Señor y su amargura no tiene sanidad posible Satanás no tiene sanidad posible esas historias de bella y bestia, que luego bestia se vuelve un príncipe azul y buen eso no ocurre en la vida real y en el mundo espiritual. Él no tiene opción y el problema que él tiene es que él no tuvo opción, pero nosotros sí tuvimos opción. Porque el problema con, contigo y conmigo es un problema, o no un problema, el asunto. La clave contigo y conmigo es que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Los ángeles no, los arcángeles no y nada ni nadie. Por eso cuando alguien dice de que no, porque el ser, usted lo ha escuchado, el ser humano es un animal, que animal es usted tal vez. Eso viene del mismo infierno. Mire, yo he estado cerca de los perros y ahora de un gato y cerca de los animales y me encantan los animales, pero no hay ningún ningún parecido en ellos conmigo y contigo, porque sabes qué. Ellos tienen algo que, tú, tú tienes algo que ellos no tienen, que los ángeles no tienen, es que tú puedes crear. Entre otras cosas, conciencia moral, etcétera, etcétera, libertad, espontaneidad. Pero comenzando con lo más fuerte, el ser humano puede crear. Los ángeles no pueden crear. Satanás no puede hacer un celular, una tablet de estas, no puede hacerlo, no tiene esa capacidad. Usted puede, tiene la capacidad porque fue creado a imagen y a semejanza del Señor lo que el diablo hace es que él roba los aparatos para sus intenciones ¿sabes la envidia que él debe sentir de ti? cuando compones una canción, una escultura una pintura, cuando tocas la guitarra cuando construyes una casa un gabinete, una mesa cuando una mujer hace un guiso riquísimo o un hombre también, yo cocino también yo hago un pan con mantequilla y mire, hermano, usted se rean, me los dedos. Y el cereal con leche me queda estupendo. No, yo, yo hago mi cositas Satanás quiere compartir contigo su destino. A él le encantaría compartir su destino. Y la Biblia dice que muchos irán con él dice en el Apocalipsis que, que es terrible, dice que, que el infierno no fue creado para los seres humanos, no, fue creado para esta tercera parte de los ángeles que se fueron con él, pero el hombre voluntariamente tomó una decisión contraria, es otro tema. Así que en síntesis, no hay nada bueno con él, no hay nada bueno con él, él es fuente de toda maldad, él no solamente es malo, él es cruel. Juan 10, verso 10. Jesús hablando sobre el carácter de Satanás dice lo siguiente. El propósito del ladrón Satanás es robar, matar, destruir. Él quiere robarte tu familia. Quiere robarte tus hijos, tus padres. Él quiere robarte la bendición de que sirvas al Señor. Él quiere robarte la vida. Sin embargo, Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Una vida donde te sientas satisfecho. Aunque comas yuca con huevo y salami, ¡qué rico! Un batido de, de, de jugo de lechosa. Dios... En medio de la crisis que sus hijos viven, cuando el diablo los ataca, ¿qué hace Dios? Se glorifica en la integridad de sus hijos cuando el adversario los ataca. Y vamos a ver qué pasó con Job, capítulo 1, verso 8 al 12. Se reunieron los ángeles en la presencia de Dios y Satanás también dio la vuelta. Él también va por las iglesias, no se equivoquen. Se asoma a ver si es verdad entonces el Señor preguntó a Satanás ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios parece como un padre que se está aquí gloriando de sus hijos oye ven acá Rabú ven para acá ¿has visto a mi hijo Job? ¿has visto el nene? ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿es el mejor hombre en toda la tierra? wow hermano Dios estaba gloriándose en Job Dios estaba dando ¿qué? tanto gloria. En otras palabras, mira como Job trae gloria a mi nombre. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dios está hablando de Job. Y Satanás le respondió al Señor, «Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades» escucha Satanás está revelando un principio que debes entender Dios protege como un muro de contención la casa, la gente, las cosas de los que aman al Señor eso no es con todo el mundo eso no es con todo el mundo son los que le han entregado su vida y le han dicho tú eres mi Señor y entonces Satanás sabe que él no puede pasar por ese muro claro a él le va todo bien porque hay un muro que lo está protegiendo de mí quítale el muro hermano solamente él pasa el muro por dos cosas en dos circunstancias si Dios se lo permite y vamos a verlo ahora o si tú se lo permites y si yo se lo permito cuando yo peco abro una puerta en el muro para que él entre y él va a arrasar con todo lo que hay dentro del muro porque él no respeta ni a los bebés Escucha, Satanás es tan cruel, señor mi pastor recién convertido, me dijo Popín, Satanás no respeta ni a los bebés. Porque es cruel. Claro, siempre has puesto un muro de protección a su alrededor y, y de su casa y sus propiedades. ¿Y qué, ¿Y qué más? ¿Y lo has hecho qué? Prosperar en todo lo que hace. Mira lo rico que es, mira lo bien que le va. Está montado en ese camello último modelo. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. La tesis de Satanás es que usted va a maldecir a Dios cuando esté en la crisis. Pero la tesis de Dios es que el hombre de Dios y la mujer de Dios se va a mantener íntegro en medio de la crisis. Y entonces Dios le dice a Satanás, haz lo que quiera con todo lo que él posee. Le da permiso a Satanás para que nos ataque pero Señor, ¿pero ¿por qué me lo tiras encima? para la gloria de mi nombre para que Él vea lo que yo he hecho contigo y te tira los carros encima y usted sabe la historia de Job, no vamos a traerla aquí perdió su esposa, perdió sus hijos perdió toda la riqueza, le dio salna su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete en otras palabras, suicídate, quítate la vida Y Dios que le dijo, a lo que quieras con todo lo que él posee, pero no le hagan ningún daño físico. En otras palabras, no puedes tocar su vida. Cuando un cristiano muere, es porque Dios dijo hasta aquí. Cuando un creyente muere, ningún creyente, ningún creyente parte de la presencia del Señor sin el momento en que él lo dijo. Satanás no podía tocar ni decidir si Job vivía o moría, porque hay un solo dador de la vida, y es el Señor. Pero eso es con los que temen a su nombre. Está conmigo aquí. Y entonces, hermano, usted sabe la historia, ¿verdad? Satanás fue y atacó a Job con todo lo que tuvo, con todo lo que pudo. Pero dice la Escritura, hermano, que Job se mantuvo íntegro hasta el final y Dios le dio 10 veces más todo lo que tenía perdió todos sus hijos y Dios lo llenó de hijas interesante ¿y por qué los lo llenó de hijas? para darle muchos nietos interesante yo no entendía eso pero señor ¿por qué no le viste muchos varones? y le dio muchas hijas dice que eran niñas más lindas de todo aquel lado pues claro si eran como si, si fueron 10 imagínate casadas pariendo por lo menos 10 cada muchacha de eso porque se paría mucho en esa época <ríe> ¿cuántos bendicen al Señor? Dios permite para su propósito los ataques del enemigo a los creyentes Lucas 22 31 al 32 Simón Simón solo siete personas en la Biblia Dios le da el nombre dos veces se lo repite ¿Se acuerda, Abraham, Abraham, solamente son siete en toda la Biblia. Marta, Marta, Saulo fue otro, Saulo, Saulo, y ahora le dice Simón, Simón, cuando él repite el nombre dos veces, solamente siete ocasiones en toda la Biblia. Simón, Simón, mira acá, Simón. Satanás ha pedido sarandía a cada uno de ustedes, a todos los discípulos, como si fuera trigo se los va a zarandear que van a perder el control lo interesante hermano es que todavía se sigue repitiendo para el que puede pensar que lo que ocurrió en Job fue algo único mitológico todavía en el tiempo reciente Jesús está diciendo Satanás pidió zarandearlos a ustedes Satanás sigue pidiendo zarandearte y sabes qué, Dios dice hasta aquí lo puedes arrandear porque no vas a ser probado más allá de lo que puedas soportar y sigue diciendo pero yo he rogado en oración por ti, Simón para que tu fe no falle pero ve acá ¿era Simón el que iba a ser zarandeado solamente? no, todo el grupo pero Jesús se enfocó en quién, en uno Jesús dijo Padre fortaleceme a Pedro porque Pedro, aunque va a pasar por un tiempo amargo y va a sufrir, cuando él vuelva, Pedro va a fortalecer a todo el grupo. Dios no se equivoca. Pero para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, arrepentirse Pedro, ¿pero de qué Pedro iba a arrepentirse? Pedro, te vas a arrepentir, porque me vas a fallar canallamente, canalladamente, me vas a fallar como no te imaginaste que vas a fallarme. Y cuando vuelvas, vas a fortalecer a tus hermanos. Le dijo tantas cosas a Pedro que me imagino que Pedro no entendió en ese momento. Me van a hacer al día como a trigo. Vamos a perder el control. Vamos a sufrir. Yo voy a pecar, parece. Yo me voy a arrepentir. Voy a estar en un hoyo metido, en una amargura. Y entonces cuando vuelvas de dónde, pero ¿para dónde voy? Jesús le dijo, cuando vuelvas a mí, o sea, también voy a dejar al Señor. Sí, va a dejar al Señor. Cuando vuelvas a mí, ven y fortalece a tus hermanos. No hay mejor persona para describir lo que hay en un hoyo que el que ha caído en un hoyo. No hay mejor persona para ayudar a entender el que cayó en un hoyo que el que ha caído en un hoyo como el chiste del vampiro, Usted sabe que estaban los vampiros reunidos y no había sangre por ningún lado y un vampiro fue a chequear si había sangre y cuando vino, vino con la boca llena de sangre y wow, encontró sangre. Y le preguntaron, oye, eh, ¿dónde había sangre? Él dijo, mira, tú ves allá aquellos árboles, sí, lo veo, tú ves que después de los árboles hay un muro gigante, sí, veo el muro. Pues yo no vi el muro, me rompí la boca. No hay nadie mejor para ti que te enseñe cómo librarte de un hoyo que ha caído en un hoyo aquí los perfectos no pueden ayudar mucho porque no conocen el fondo del hoyo los perfectos los que todo le, le brilla el sol siempre y todo le va bien no entienden el fondo del hoyo no lo pueden entender muchas cosas de las que comparto contigo en la oficina en la plataforma es que conozco el hoyo y cuando me dicen, wow, mí, pues, tú eres un hombre muy sabio, tú eres un hombre profundo en Dios. Bueno, no, yo no lo sé. Pero mira, tú ves hacia allá, tú ves esos árboles. Si sí, allá vienes como, una, como unas planchas de zinc, ¿tú las ves? Sí, pues mira, pues yo no las vi, y abajo había un hoyo y me caí. Yo sé, ¿por qué te estoy explicando? Que no te metas por ahí, porque hay un hoyo. Eso fue Pedro. Eso le dijo, Pedro, te vas a apartar de mí, me vas a negar, vas a caer en un hoyo, vas a sufrir pero cuando venga, tú vas a fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué sufrimos? Segunda razón. Porque vivimos en una tierra caída. Esto es un mundo caído. La creación fue maldita por causa del pecado del hombre. Recibiendo los efectos de la... Aquí hay un error ortográfico. Recibiendo los efectos en la naturaleza de todos los creados. Disculpen, disculpen. Mi esposa me estaba viendo y dije: Yo no se lo corregí hoy, ve, ya está en Puerto Rico. Muerte un fallo ahí. Todo lo, lo que Dios creó, todo este planeta, fue afectado por causa del pecado. Romanos 8, 19 al 22. Pues toda la creación espera con anhelo el día, el día futuro en que Dios revelará quienes son verdaderamente sus hijos, los tiempos finales, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera, que Dolores de parto. Verso 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿En qué momento? En Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo al hombre, ahora la tierra por causa tuya será, que Maldita. Por causa del pecado nuestro, la tierra fue Maldita. Cada robo, cada sangre que cae en tierra nuestra, sangre inocente, cada niño abortado en, una, en un hospital, cada injusticia en una nación trae maldición sobre la nación. Trae maldición sobre la nación. Y sigue diciendo, sin, sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será librada liberada de la muerte y de la descomposición yo sé que hay gente que está preocupada y sacan unos pañuelitos verdes que la creación hay que cuidarla y todo lo demás señores no importa lo que hagan y está bien cuidarla no importa lo que hagan está en descomposición y muerte hasta el día que la Biblia dice que los cielos y la tierra y todo lo que hay Dios lo va a que Dios lo va a que a renovar todo lo creado Dios lo va a renovar habrá cielo nuevo y tierra nueva y claro hay que cuidar los pinos hay que cuidar los ríos hay que cuidar el, el, el bosque la fauna etcétera bien pero relájense al final del día hermano solamente Dios va a renovar los cielos y la tierra están conmigo estamos en un mundo de sufrimiento por, por causa de que nuestra creación es una creación caída maldita de ahí entonces, Señor, ¿por qué pasó un huracán por este país y murió tanta gente? ¿Por qué hubo ese, ese terremoto? Murió tantas personas. Dios, ¿dónde tú estás? Y aquello y lo otro, y todo ese argumento. Yo les di las cosas bien. ¿Y ustedes me las han dañado? ¿Por qué sufrimos, número tres? Consecuencias de nuestros pecados, de nuestros pecados y del pecado de otros Nuestros pecados nos afectan e impactan a los demás. El hombre que dijo, me largo con, con, con mi querida y dejo a mi esposa, y dejo a mis hijos, ¿a quién afecta? Afecta a todo el mundo, impacta a todo el mundo. El hombre que, que decidió borracho ese viernes, darse una jumeta y montarse en un vehículo de motor y, y, y sin querer mató a una persona, ¿Y ¿tiene un impacto social, sí o no? No se vale decir, no se vale decir, esta es mi vida, hago con ella lo que me da la gana. No, porque es que daño a otros. Mis decisiones dañan a otros. No existe, no hay ninguna manera en que tú digas, yo voy a hacer esto porque esta es mi vida, no le importa a nadie, en mi vida es mi vida y haz lo que el corazón sienta. Si cada uno de nosotros vamos a hacer lo que el corazón sienta, créanme, créanme. Va a haber un caos. Eso es anarquía. Hacemos todo lo que agrada al Señor. Lo que mi corazón quiere muchas veces no es lo que el Espíritu Santo quiere. Galatas 6, 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y lo triste es que esa cosecha se la damos a otros. Miren, hay un, hay un estudio que dice que cuando una pareja rompe su relación, se divorcian, escuche, se afectan entre 80 a ciento y pico de personas. La onda expansiva se afecta, a, a nivel social hay un daño. No, es un asunto entre mi esposa y yo, no, querido, no es que te esposa de todo. ¡Oh, y fuera así. <risa> Nos afecta a todos. las decisiones que tomas en la soledad pensando en que es tu vida y a Dios si yo hago esto es lo que me da la gana hacer es que vas a impactarnos a todos, el alcohólico impacta la vida de todos, el adúltero impacta la vida de todos, el fornicario impacta la vida de todos, el ladrón impacta la vida de todos, nuestros pecados impactan la vida de todos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza de destrucción y muerte. Pero los que viven para qué, agradar al Espíritu. ¿A quién tú agradas en tu vida? ¿A tu pana? ¿A tu esposa, a tu esposo, a tu jefe? ¿A quién tú quieres agradar con tu vida? Los que viven para agradar al Espíritu Santo que mora en nosotros, del Espíritu, cosecharán la vida eterna. Último, ¿por qué sufrimos? Esta, esta te vas a sorprender. <ríe> Agárrate que te vas a sorprender. Sufrimos porque Dios nos ama, porque Dios ama a sus hijos. Ajá. ¿Cómo que? Explícame eso. Cuando un entrenador, y aquí está Carlito, cuando un entrenador entrena a su atleta, lo lleva hasta qué, al punto máximo y se sufre en el entrenamiento. Yo era de la selección de mi ciudad y antes del, del, que, que empezaba el, el, los juegos, los, los meses antes era físico nada más. Yo llegaba a mi casa así, mi mamá me decía, pero muchacho, Sergio Joaquín, deja eso que te vas a explotar, te vas a lastimar, porque las mamás siempre sienten siempre pena por los hijos eran dos, tres semanas de sufrimiento físico y nos llevaba al máximo, al máximo y cuando llegábamos al punto dice ok, ahora den deben otra milla más otra milla extra más y ¿sabes qué? me daba cuenta de que todavía había algo en el tanque en Cristo Dios desea afirmarnos y perfeccionarnos por medio de las dificultades que tú estás viviendo. En el sufrimiento aprendemos a confiar en ser como Cristo. Pero padre, ¿por qué tú me sometes a este sufrimiento? De la misma forma que un papá lleva a su niño de cinco años en la escuela y el niño llora y Ve Todos esos desconocidos, esos monstruos, esa maestra, esos profesores, esos otros niños... Y el niño no quiere estar en la escuela. Y el niño dirá, pero ¿por qué mi papá me, me hace sufrir? Porque estoy pensando en tu bienestar. Y Dios permite situaciones en la vida de nosotros. Como con Job. ¿Se acuerdan Job otra vez? Ok, está bien. Hasta calor. Pero hasta aquí. Y Dios permite sufrimientos a veces. Se despidieron del trabajo. Pero señor, te dio una enfermedad. Señor tu esposo te dejó por Señor. Y tú dices, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Escucha, los no creyentes sufren tanto como tú y como yo. Pero sufrimos diferente. Nosotros sufrimos con propósito. Nosotros sufrimos con propósito. En el centro de cáncer donde yo tomaba quimioterapia, yo me tiraba en el sofá a hablar con la gente, a compartir, a hacer chistes, mientras estaba despierto. A veces me ponían algo y me dormía y no despertaba. Y a veces comentaban en la sala de espera, mi esposa lo escuchaba, oye, pero esa persona que está ahí siempre está como que contenta y hablando con los demás, porque el paciente de cáncer sufre mucho. Yo sufría también, oh, tanto o más que ellos, pero el sufrimiento era diferente. Porque sufría con esperanza. Sufría con esperanza. El apóstol Pedro, el mismo que cayó en aquel hoyo, ¿se acuerdan que le mencioné al apóstol Pedro? Pues mira, ahora el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 10, está diciendo, en su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Pedro, que ya había pasado posiblemente 40, 30 años desde el momento en que vivió lo que vivió, está diciendo, Dios tiene algo tremendo en la vida eterna para ustedes, para que participen de su gloria, está diciendo cosas hermosas, pero entonces en el, en el verso, en la próxima oración, cambia el tono, entonces, aunque van a tener en el futuro cosas muy buenas, y la gloria de Dios va a estar con ustedes, después que hayan sufrido un poco de tiempo, a una iglesia que estaba bajo el yugo del César romano. Van a sufrir, le dijo Pedro. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo también tuve que pasar esa escuela, la del sufrimiento. Pero Él lo restaurará. Escucha, no importa lo que estés sufriendo en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tu salud mental, emocional, Él lo restaurará, lo sostendrá, lo fortalecerá, lo afirmará sobre un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido es la palabra de Dios. Las promesas que Dios tiene para ti. Ese es el fundamento sólido. Lo que el mundo no tiene, que tú tienes en el sufrimiento, es su palabra. Las promesas que Él tiene para ti, que te dijo, nunca te dejaré. Y Pedro lo está diciendo. Y mira lo, que, eh, lo, lo próximo. El sufrimiento de la prueba purifica. Y consolida nuestra fe. ¿Y trae qué? Honra y alabanza a Dios y a nosotros. ¿Qué hacía Dios frente a Satanás de Job? Alabando a Job. Mira qué hombre íntegro. Mira qué hombre fiel. Mira aquello que los otros. ¿Qué hacía Dios? Alabando a quién? A Job. Dios alaba a sus hijos cuando estos honran su nombre. El apóstol Pedro sigue en la primera carta, verso 1, 6 al 9. Voy con prisa porque... Estamos con el tiempo encima. Así que alégrense de verdad. Otra vez viene Pedro. Les espera una, que Alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Y tú dirás, por un breve tiempo. Llevo 10 años con esto. Es que es un breve tiempo para la eternidad que tendrás con el Señor que será por los siglos de los siglos. ¡Uh! Así que esto es un breve tiempo. Esto es un breve tiempo. La enfermedad es un breve tiempo. La escasez financiera, un breve tiempo. Los chismes de los vecinos, es un breve tiempo. El jefe ese, es un breve tiempo. Y, y sigue entonces en el 7. Estas pruebas, escuchen, este sufrimiento... Estas pruebas, dice Pedro, que Pedro sabía lo que eran las pruebas. Estas pruebas demostrarán que su fe es como auténtica. La prueba manifiesta la condición de tu fe. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas una iglesia bajo el yugo de Roma les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sé que se ha revelado a todo el mundo ese día te dirá buen siervo y fiel ven has sido fiel entra al gozo de tu Señor sigue Pedro ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque ahora no lo ven confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Había algo que tú tienes que Pedro no tiene, y los apóstoles no tienen. Me imagino que Pedro decía, ¿cómo es que, el, que esta iglesia confía en Cristo sin nunca verlo? Porque yo lo vi, yo estuve con él tres años, yo viví con él, yo dormí con él, yo comí junto a él, hablamos el camino, hicimos chistes, me regañaba. Y a esta gente le sirven. Por eso Jesús dijo, bienaventurados son más, los que sin verme me sirven. Y Pedro no tenía esa, bien, esa bienaventuranza que tú y yo tenemos, esa bendición de creer sin verle. Amén. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. En medio de qué? De la prueba la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Porque confiamos en la cruz de Cristo. Amén. Dios está comprometido con los que le aman y le temen. Romanos 8.28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, caítes en pecado, todas las cosas, pediste el trabajo, todas las cosas, tu papá se fue y lo dejó, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Tienes que amarlo a él por encima de todo. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios permite las aflicciones porque tiene un propósito para ti. Tu vida que estás en Cristo no se le va de las manos a Él. Solo que tú lo decidas. Lo contrario. Y finalmente, si te olvidaste de todo lo que dije. Si te olvidaste de todo. Esta es la palabra de Dios para ti. Esta es tu palabra. Quizás viniste buscando una palabra, pues esta es tu palabra. Esta que voy a leer ahora. Señor, dame una palabra para los hermanos. Esta fue la, 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 la palabra que Él me dio para ti en esta tarde. Es más, pude haber dicho esto y decir amén. Y irnos. Vámonos. Y ya. Está en Isaías 41.13. Escucha bien, ahí que estás en tu casa. Esta palabra es para ti. Si no te sirve para hoy, guárdala. La vas a necesitar. Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice no tengas miedo que yo te ayudo no tengas miedo que yo te ayudo yo entendí este pasaje bíblico en la soledad de mi oficina en mi casa, en la tarde y lo miraba por todos lados interesantemente ven el vice, acércate un momento uy. dice que ¿Por dónde te llevo? ¿Por la mano qué? ¿Por la mano derecha de quién? De Dios Si Él me lleva por la mano derecha Quiere decir Que me está echando mano ¿Por qué mano mía? Por la izquierda Que normalmente Salvo los zurdos, Como nosotros Que somos extraordinarios Es la mano mía ¿Qué? ¿Más qué? Más débil Si Él me lleva por la mano derecha Quiere decir Que me lleva por la mano izquierda Que es la mano débil Culturalmente hablando Donde soy débil Tengo su mano ¿Qué? Derecha por lo tanto tengo dos manos derechas la del Señor y la mía no estás solo no tengas miedo yo te ayudo inclina tu rostro estás en un hoyo Satanás te empujó al hoyo te tiraste solito el río te llevó a la casa te robaron la billetera los documentos, el pasaporte ¿Estás sufriendo? ¿Alguien te decepcionó? ¿Alguien te hirió? Utiliza esto como, 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 como un recurso para que Dios forme a Cristo en ti. Para confiar más en el Señor. Tu, tu mano débil, Él la tiene sostenido con su mano derecha. Fíjate. No tengas miedo. Yo te ayudo. Padre Santo, queremos cerrar este tiempo. Si alguien está pasando tiempos de dificultad, ponte en tus pies. No sé cuál es el sufrimiento que puedas estar pasando: un sufrimiento emocional, laboral, económico, relacional, de salud, de irrido al pecado. ¿Por qué estás sufriendo? Las cosas no salieron como tú querías. No te victimices. Ve al Señor, ve al Señor, como Pedro que volvió al Señor. Y esa experiencia que estás viviendo va a ser de bendición para otros. Mañana tu sufrimiento va a ser instrucción para otros. Padre, aquí estamos. Señor, qué difícil nos cuesta o es para nosotros confiar en ti. ¿Cuánto nos cuesta confiar? ¿Cuánto nos cuesta creer sin verte? Pero Señor. Cuán bienaventurados somos que confiamos en ti, creemos en tu palabra que es el fundamento sólido. Y tú, Señor, nos libra, Señor, del sufrimiento en el tiempo que tú lo decidas. Tú has puesto límites a nuestro sufrimiento y tú has puesto un muro a nuestro alrededor, Señor. En el nombre de Jesucristo, que cualquier circunstancia que estemos pasando sea una circunstancia para bendición y beneficio para mí y para otros que en el nombre de Jesús Señor no me olvide que no debo tener miedo porque tú me ayudas tú me llevas con tu mano derecha tu área y tu parte fuerte lleva mi parte débil toda tu fortaleza está conmigo en mi debilidad Padre en el nombre de Jesucristo dije el débil fuerte soy el que está sufriendo Señor este sufrimiento te lo, te lo ofrendo a ti. Te lo ofrendo a ti, Señor. Camino contigo en este sufrimiento, Señor amado. Se va la queja, la victimización y mis ojos se abren para verte a ti obrando en mi vida. Más allá del dolor que estoy pasando, la dificultad que estoy pasando. Porque por un poco de tiempo seremos atribulados. Pero luego, Señor, vamos a regocijar en ti.